0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes.
1: Buenas, hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Trama de Litva. Nosotros somos Paco Mendilarzu y Paloma Rodríguez. Hoy tenemos un invitado muy interesante que nos va a contar sobre el mundo del emprendedurismo. Acá estamos con Carlos Tramutola, ingeniero industrial, recibió el ITBA y graduado del MBA de Stanford, fundador y CEO de la plataforma Librate. Hola Carlos, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por, por tenernos acá.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en Librate.
1: Es un placer. Primero queremos saber cómo surgió Librate y eh, cuál es el modelo de negocios de Librate.
0: Eh, ¿Cómo surgió? es una pregunta bien difícil, pero... Yo trabajaba en una corporación en, en Techín y ya me estaba yendo, ya había renunciado porque quería hacer otra cosa, pero no sabía qué todavía. Y mientras buscaban reemplazo mío, yo ya estaba pensando qué voy a hacer cuando me vaya. Y como lector que soy y, y escritor frustrado, tengo un par de libros escritos que las editoriales no han sabido valorar todavía. Eh, en algún momento conecté algunos cables y me surgió una idea que, que no, la, no la recuerdo, no la tengo clara pero en ese momento me pareció que faltaba información y eh, como que estaba muy intermediado el camino del escritor al lector del libro al, 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 al lector y que la tecnología tenía que democratizar, liberar, eso de algún modo, no tenía clarísima la idea pero eh, veía que los no sé, lo vuelos, los pasajes de avión eh, la información de los hoteles, tripadvisor, sacas el pasaje en despegar, todo, todo, se fue desintermediando toda esa información, se fue cada vez se fue dependiendo menos de una persona que te opinas, que te dice si aquel hotel en Vietnam es bueno o no y, y que en los libros faltaba eso un poco, Vos, siempre que buscabas qué leer te recomendaba a algún amigo no te gusta, le preguntas a otros amigos si lo leyeron, nadie lo leyó un lugar que me ayuda a elegir que esté la tecnología, tiene que te encontrar un algoritmo que me diga: Mira, vos te gusta esto, seguro que te va a gustar este libro. Entre un millón de libros, no entre los 100 que leyó el librero, o los 500, o 1.000. Eh, por ahí empezó mi idea. Y cuando empezó esa idea, empezaba yo al menos como un loco a buscar, a googlear, a, a ver qué hay qué existe de todo esto. Eh, ahí me encontré que existía Goodreads, que es una plataforma eh, de reseñas de libros. Centralmente en inglés, para el mundo de habla inglesa, que después me enteré que lo había comprado a Amazon, eh, que es donde los usuarios escriben reseñas de comentarios de libros. Y dije, esto se parece bastante, podés seguir a otros usuarios, se parece bastante a lo que yo estaba imaginando. Te asustás porque empezás a encontrar. Estoy siendo largo, pero bueno, la, la pregunta es, es muy amplia. Sí,
1: Perfecto. Sí, sí.
0: Perfecto. Obvio, obvio. Eh, la. Eh... Te, te asustás cuando encontrás cosas parecidas, pues dices, uy, ya existe, que siempre, siempre se me ocurren ideas que ya existen. Sí. Pero bueno, estaba todo en inglés, eso, y digo, esto, yo hablo español, por más que se habla en inglés, no, había algunos usuarios en español que se mezclaban con las reseñas en inglés. Eh, y bueno, empecé a pensar, eh, a darle forma a la idea, y dije, yo quiero armar algo así, algo que, que, que además me imaginaba algo más amplio en el futuro, que es. Eh, Digo, yo nunca nunca leí mucho libro digital. De hecho, un par de veces en mi vida leí e-books. Pero me imaginaba que iba... A Veía que en Estados Unidos crecía el ebook book Digo, esto algún día vez va a llegar acá y va... Aunque no... Yo amo los libros de papel, tengo bibliotecas, los amo. Pero una cosa es el amor y el romanticismo y otra cosa es la, la, la utilidad. Al final, a la larga se va imponiendo... Digo, esto va a cambiar. La forma de escribir y de leer y de la forma... Esto tiene que explotar por algún lado, no puede ser que todavía dependamos de la distribución, del libro en papel, de la editorial que decide quién publica, qué libro, eh, que yo tengo un libro escrito en la computadora y no tengo cómo llegar, no tengo ni tiempo de dedicarme a ver quién lo quiere. Esto debería ser todo más eh, Spotify, ha simplificado las cosas en la música, Netflix, eh, los videos. Bueno, no tenía clara la idea, pero tenía claro que tenía que haber una simplificación y democratización de todo el mundo de la lectura y la escritura. Y ahí empecé a darle forma y arranqué con una idea que es quizás todavía el corazón de Librate, que es este formato de TripAdvisor, donde la gente califica y reseña libros y opina sobre libros y ya tenemos casi dos millones de usuarios, todo de habla hispana, eh, formando una comunidad, bastante más comunidad que en TripAdvisor. En TripAdvisor vos no uno en general no se involucra con otros. vos buscas tu hotel, lo mirás y te vas eh, pero ese formato de reseñas y calificaciones empecé por ese lado y avanzamos muy bien ya tenemos todos los usuarios 200.000 reseñas escritas por usuarios de más de 100.000 libros y ahora estamos evolucionando ya hablaremos de, de, de eso supongo creo que viene la segunda generación y tercera de, de, de reforma del producto y de hacia dónde va el mundo de la escritura. Pero surgió por ahí, por una necesidad como lector de encontrar libros correctos y un poco de escritor, de decir que es raro que yo pueda... tenga que mucha gente escriba y no tenga dónde ir con lo que escribió. Eh, me, me pareció que faltaba algo.
1: Perfecto. Y nos gustaría saber cuáles fueron los desafíos con los que te encontraste al empezar el emprendimiento, eh, al estar haciendo un emprendimiento en Argentina, eh, ¿qué fueron las cosas que, que te pasaron que decís, aprendí esto o no, ¿O fue difícil por esta razón?
0: Hmm. Eh, bueno, el primer desafío, y esto es interesante para estudiantes, eh, quizá lo más difícil todavía, pero en ese momento fue más, quizá más, es el tema tecnológico. Porque. Obviamente tenés dudas primero de la idea, si es una buena idea, entonces tanteas con alguien, con un par de personas. Tuve la suerte de encontrar rápidamente dos personas, un amigo y un conocido lectores con plata. <risa> uno es Cristian Bilate, uno de los fundadores de despegar.com otro Santiago un amigo de Lit que también fue a Litua, que, que trabajaron en un fondo de inversión que eran lectores y cuando les conté un poco la idea les gustó enseguida y pusieron algo de plata entonces tuve esa suerte porque bastante rápido conseguí el, 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 algo que es muy difícil para mucha gente que es los primeros dólares para arrancar pero ahí después se arranca el segundo problema que es la, la parte tecnológica que yo no sabía no tenía ni idea la, cómo esta idea se plasma en una plataforma en una app en un... no sabía nada no sabía nada. Eh, y no sabía por dónde empezar. Y no sabes a quién preguntarle, porque yo intuía por mi experiencia. Yo empecé más o menos de grande. Yo fui un emprendedor muy grande para, para el promedio, que empiezan a 20 y pico años. Yo tenía 40 y algo. Entonces, algo de, eso te suma, que tenés experiencia. Me había chocado con problemas distintos, pero con problemas de fin. Y mi experiencia me decía que si le preguntas a uno, te dice una cosa. Le preguntas a otro, te va a dar otro consejo. Te va a decir, Así, usa JavaScript. Y si te preguntas a otro, te va a decir. Digo, ¿cómo hago para preguntarle a la persona correcta? Si yo no sé nada, ¿cómo voy a decidir? Cuando el tipo me conteste, me diga qué tengo que hacer, no sé si creerle o no, ya o sea, está. Hay, hay, ese tema de no entender casi nada de tecnología y de programación, y de, es un, a, para, para mí me resultó un tema... Tuve que confiar mucho y todavía en la intuición. en Decir, la persona que estás escuchando me parece que te... te lo que está diciendo este suena razonable y lo que está diciendo este no suena tan razonable claro. eh, entonces te diría que el primer obstáculo es ese es la, la ceguera que uno tiene con el tema tecnológico, no sabes eh, por empezar tuve la suerte de contactar a un a alguien que yo había conocido que había sido CTO de Mercado Libre y de Despegar él me recomendó a un tipo, pero igual ¿viste? no sabés si está siguiendo el camino correcto, si, si el que me está recomendando es la persona y el tipo viene y te dice ah, vos lo que tenés que hacer es esto, esto y esto no sé eh, esa parte y todavía ahora después de cuatro años los escucho, me hablan y entiendo un poco pero muchas veces no muchas veces me hablan de cosas que tengo que confiar en la persona que elegí entonces yo la verdad que tengo que confiar mucho en mi intuición en sentir que elegí a la persona correcta y lo que me está diciendo es así pero la verdad que lo que me está explicando no entiendo nada entonces para mí es un obstáculo muy grande muchos fundadores y CEOs son tecnólogos entonces no tienen este problema, creo o lo tienen mucho menos porque después hay mil tecnologías específicas entonces por ahí ese tecnólogo sabe de esto y no sabe de todo esto entonces necesita la misma intuición que yo tengo que usar para eso pero ese, ese para mí es, es un obstáculo grande grande, por do, cómo tomar decisiones de, de un tema que no entendés y todo el tiempo estás tomando decisiones tecnológicas de un tema que, que no entendés
2: bien Hoy en día pareciera ser que, que muchos chicos en las facultades, digamos eh, con, con cierto espíritu emprendedor les gustaría emprender estando en la carrera o, o recién recibidos digamos, y yo me quedo con esto que me dijiste recién, de, de que te tocó superar problemas más de grande, que te tocó emprender ya con ciertos obstáculos superados, esas cosas. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que hoy día están estudiando y, y quieren lanzarse a emprender? Eh, ¿Les recomendarías digamos que terminen primero la carrera, que cierren el mejor promedio posible o que se larguen a hacer un emprendimiento eh, durante, durante esa fase de estudio? Digamos? Mm. No, claramente les recomendaría terminar la carrera.
0: Para mí terminar una carrera... En, en mi experiencia, la gente que terminó una carrera es diferente a la gente que no terminó la carrera. Eh, requiere un esfuerzo, una voluntad, una, y, y, es un, y, y, y es un aprendizaje completo que es distinto que si hiciste si cuatro materias. Es distinto el Está bien, la mitad de las cosas no te las vas a acordar. Uno cree que, que todo, y todo lo que aprendiste, si no me sirve para nada, si no me acuerdo nada. Pero sí, sí algo, te van quedando ideas, conceptos, lo que sea. Y toda la carrera tiene una lógica. Eh, Viste, yo siempre digo que a mí me cuesta abandonar un libro. Lo, lo empiezo, no me gusta y me lo termino igual. Es un problema mío, pero... La verdad es que cuando vos terminás el libro... Tenía una El escritor había querido decir algo. ¿Vos por ahí lo primero decís 20, 30 páginas, no... Eh, después igual por ahí no te gustó. Pero cuando lo lees entero, tiene una... Le, le, podés tomar una decisión de si era bueno o era malo. Bueno, la carrera entera... Para mí es importante que una persona termine la carrera entera. Eh, aprende lo que tiene que aprender y le hace bien a él y le va a servir le va a dar más largo alcance en lo que haga después el promedio no sé el promedio no sé obviamente mejor promedio mejor pero y sobre mi experiencia sí, yo empecé de grande que es raro y de joven y tiene ventajas y desventajas eh, empezar de más grande tiene ventajas como te digo ya tenés más experiencia en relacionarte con gente en contratar a alguien en echar a alguien Pelearte, o sea, tenés esa experiencia que por ahí otro todavía no la tuvo. Y el que tiene menos experiencia compensa con energía. Seguramente tiene más energía que yo para ir chocarse o chocarse cuatro veces y a la quinta superar la piedra. Eh, no, creo que haya, no creo que haya una edad... Sí, si tenés un poco más de experiencia, sos más sólido para... para eh, creo que es un poquito mejor. Pero también cuando... Estás con la energía, con la idea, con la si conseguís los fondos, la oportunidad. Eh... Mira, a mí se me presentó esta idea, con esta oportunidad a esta edad, y antes no me había pasado. Cuando te viene, también un poco
1: viene. Sí. Y nos gustaría saber si a usted parece que hay un perfil emprendedor, si, si, si puedes definir las características de una persona emprendedora.
0: Seguro que sí, seguro que eh, me, me va a costar describirlo, de voy a intentar, pero seguro que existe un patrón de algunas características de los emprendedores exitosos. Tengo una compañera mía de Stanford, Amy Wilkinson, que escribió un, un libro sobre eso y le fue muy bien, se llama The Creators Code, nunca lo leí, pero es sobre eso, estudió como 200 emprendedores y describió cuáles son las características. De los emprendedores. Lo debería leer, a ver si yo las tengo o no, a ver si, me, si así abandono a tiempo, si sí, sí, yo no soy. <risa> eh, pero sí, definitivamente, a ver eh, qué se me ocurre, qué características... Eh, eh, hay que ser eh, claramente inteligente desde ambos puntos de vista, desde el coeficiente intelectual y de la inteligencia emocional particularmente, porque el emprendedor tiene que todo el tiempo relacionarse con gente. La empatía, la inteligencia emocional son en realidad vale para cualquier trabajo eso, pero el emprendedor sin duda, porque eso va a terminar siendo jefe de una, dos o cien personas o mil eh, y el líder tiene que tener una empatía, comprender eh, eh, ...la inteligencia de, 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 de... ...el emprendedor toma muchísimas decisiones por minuto... ...muchas más de las que uno cree... ...uno está tomando decisiones todo el tiempo... ...yo estoy tomando la decisión de si atenderlos a ustedes o no... ...de si dedicar esta hora a otra cosa... ...uno está tomando mil decisiones por minuto... ...y si 900 son acertadas... ...es mucho mejor que si 100 son acertadas... Eh, eh, ...la perseverancia o la resiliencia... ...llamémosle... ...también claramente... Eh, porque uno se, 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 se asusta, se frustra, tiene mucho de solitario, hay emprendimientos que son de a dos, de a 3, de a cuatro hay que ver del equipo, pero tiene algo de, 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 de solitario, de, de, uno está con una idea nueva, con una cosa nueva que no sabe, cree que va a funcionar, pero pues te agarran dudas, te chocas con un inversor que te dice que no, que eso no va a funcionar. Eh, de golpe los números no van como vos pensabas, te pasan mil veces, te parece que esto por ahí no era lo acertado eh, y después tenés muchos golpes, te, cosas que salen mal, problemas tecnológicos, problemas de recursos humanos, tenés un problema con una persona y, y se te acaba el mundo. Cuando uno empieza muy chiquita, un, un, te sos cuatro, tres personas, tenés problemas con uno, es un problema, Es un problema, es, te dan ganas de cerrar todo, es, esto no va, así no puedo. Y tenías dos pesos que te habían invertido Y esos dos pesos se te están por acabar Entonces Uno tenés, tenés muchos eh, Muchos golpes Muchos golpes que, que soportar Y decir, bueno, apretar los dientes Vamos a la próxima eh, Esto va a pasar sí. Hoy, me siento que Sin ir más lejos, hoy a Librate No está en la Play Store en, en De Android Porque nos dieron de baja eh, Google Porque alguien nos denunció por una tapa de un libro, no sé qué, nos bajaron, no está, nos sacaron la app. Yo me estoy como loco, me siento morir, ¿no? se van a estar hace cuatro años que estoy trabajando en esto y hoy la gente no se puede descargar la app. Eh, Facebook nos dio de baja la publicidad porque dice que incumplimos un coso que estamos dados de baja por todos lados. Y hay un momento que decís, morí yo como con quién no tengo con quién hablar en Google ni en Facebook, ya no, no te atiende nadie. Eh, entonces tiene que tranquilizarte y decir, bueno va, va a ver, esperemos, serán unos días que no estará, bueno, bueno, mala suerte y calmarse y, y seguir. Entonces hay que, hay que haberse frustrado, hay que frustrarse de chico para no para no sufrir tanto de grande, haberse frustrado y haberse dado golpes ayuda a esa resiliencia que claramente hace falsa, falta, hay que ser aventurero, eso es clave. Yo tengo... No, para el emprendedor, sobre todo, pero para los incluso para los empleados de startups. Yo cuando contrato gente busco que le divierta estar creando algo nuevo, la curiosidad, la, porque si no, eh, son muchos los problemas que hay. No es ordenada la empresa. Yo soy prolijo y pago a fin de mes, pero alguna empresa de startups por ahí no paga todo los fin de mes, atrasa cinco días, porque es un lío, porque son cuatro personas, porque están todos haciendo todo. Bueno, el empleado... Tiene eh, que buscar gente que... que que se aguante esas desprolijidades de los primeros meses y años porque está divertido, porque está entusiasmado con lo que están construyendo. entonces Y para el emprendedor, más todavía. tiene que aguantarte. Seguramente ganar menos plata de la que ganabas. Eh, tener mil problemas es que podrías no tener. Eh, el que tenía podía tener secretaria en un trabajo fijo no la tiene. El que podía tener una oficina con aire acondicionado y cosas acá no la tiene. Entonces perdés muchas comodidades, que si vos le estás prestando atención a eso, te frena mucho el trabajo, entonces hay que ser muy aventurero, te tiene que divertir mucho la aventura, como para que todo eso ni, ni le prestes atención. Es como, el va a viajar a África de mochilero y no presta atención a la suciedad, al coso, a la mochila, al hostel, la... si vos estás mirando todo eso, mejor no, va, no podés ir, no podés viajar. Bueno, acá lo mismo. Eh, y yo cuando veo busco empleados me pasa lo mismo si veo que están muy mirando que las vacaciones, que el coso, que la ley que el, si me dieron la notebook el día que me eh, pf, este, el que no puede garantizar eh, como si fuera eh, eh, la empresa más grande no puede competir con Amazon no tengo un departamento de recursos humanos que está atento a todo lo, eh, me olvido de las vacaciones, cuántas vacaciones te había tomado vos eh, si le molesta esa desprolijidad va a estar incómodo todo el tiempo. Entonces, tanto para el emprendedor como para los empleados, hay un espíritu aventurero que, 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 tiene que, que te tiene que divertir. Eso tiene que superar con creces
2: las incomodidades. Y recién nombraste ciertas características a la hora de contratar gente. Y nos interesaría saber también si te tuvieses que asociar o, o si es que te asociaste cuando empezaste a Librate. Digamos, eh, ¿qué, características pedí, digamos, ¿Qué características mirarías de tus socios perdón, y qué criterios utilizarías digamos, para saber si te conviene asociarte o no? Mm. Eh,
0: yo me asocié, pero es un caso no tan ideal en donde mis socios principales son socios inversores más pasivos. Sí son miembros de un board, que nos reunimos y me aportan un, un montón. montón pero no tengo un socio Managing Partner que esté actuando todos los días, que creo que es mejor si uno puede, si uno tiene. Es bien difícil encontrar ese socio. Eh, yo siempre digo que es igual de difícil que encontrar una pareja, eh, porque es muchas horas, muchos temas, muchas posibles peleas, muchas eh, diferentes visiones. Eh, bueno, lo, eh, 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 yo me animo a decir... Eh, a recomendar cómo tiene que ser tu socio volviendo al ejemplo de la pareja para decir eh, cómo recomendar cómo tiene que ser tu pareja ¿viste? muy difícil hay que empezar porque tiene que ser alguien que te lleves bien y te entiendas y, y sean compañeros y que eso que no estés tan solo cuando te asustás porque hay otro que te dice, vará, vará, pensémoslo ¿viste? porque hay otro te diría, si tenés ese entendimiento y una visión parecida y un entendimiento y una empatía y una conexión que es un montón. Parece poco en términos técnicos lo que estoy diciendo, pero es un montón. Yendo más a lo técnico, y sería bueno que si uno no sabe tecnología, el otro sepa. Eso sería, eso sería muy interesante. Y si ya tenés uno que sabe tecnología o no, bueno, cuanto más se complemente en los conocimientos con vos, eh, mejor. Yo, mis socios, fundadores, inversores, en muchos aspectos me ayudan un montón uno que trabaja en un fondo de inversión sabe un montón de sociedades, temas legales directorio todos los documentos, las cuentas en el exterior manejó miles de sociedades, lo que sé que para mí es un mundo que yo nunca me había yo vengo más del marketing y el otro que es uno de los fundadores de Pegar tiene la experiencia de haber armado un producto digital ya me que me aporta un montón en ese conocimiento Sí, todo lo que sepan que no sea. Eh, que sea diferente a lo que sabes vos, suma.
2: Volviendo un poco a, a Liberate, digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué plan de proyección tienen para los próximos años? Qué difícil. Eh,
0: tenemos un. Y nosotros estamos en el momento difícil e interesante de, hasta ahora enfocamos mucho en crear una comunidad y en hacer crecer la comunidad, y hemos sido exitosos en eso. Hoy hay un montón de lectores que se encuentran en la librata y comentan y se ponen like y se recomiendan y, y, y demás. Eh, y enfocamos muy poco en, en los ingresos, en la facturación. Creemos que es lo correcto, eh, que en un emprendimiento de este tipo no, para, no vale para cualquiera, vale para este. Eh, si uno está pensando del día uno querer cobrarle al primer miembro de la red, te dice no, yo voy a pagar si esto acá no hay nadie. No hay nadie. Entonces querés poner el carro delante del caballo, y porque por ahí le quiero mostrar a los inversores que ya puedo facturar algo. Eh, entonces enfocamos mucho en crecer la comunidad y poco en los ingresos y estamos en el momento que ya hay que empezar a, ya estamos generando algunos ingresos y hay que empezar a, tener, a crecer los ingresos para que empiecen a cubrir los costos más temprano que tarde entonces te diría que en los próximos años eh, además de seguir creciendo eh, la comunidad centralmente tenemos que empezar a, a tener un producto rentable nada ¿no? de ser lindo y que alguna gente lo use eh, tiene que ser rentable eh, y entonces tenemos que trabajar mucho en eso eh, eso se logra definiendo de dónde va a venir la rentabilidad van a pagar una suscripción si no por qué pagarían una suscripción qué tenemos o qué tenemos que tener para que alguien esté dispuesto a pagar un premium o algo eh, van a comprar libros sino cuánto podemos ganar de ahí eh, y organizar eh, todo eso eh, y a la misma vez crecer en volumen para que esos números tengan el tamaño suficiente eh, para que cubran los costos. Así que eh, la proyección es esa, es hoy tenemos 2 millones de usuarios registrados, en los próximos 5 años Alibrate tiene que tener 10 o 20 millones de usuarios registrados, activos en general son mucho menos, propone que sea un millón de usuarios eh, activos pero en el fondo el número crítico va a ser cuántos de esos usuarios paguen por algo, o por una suscripción o porque compran libros o por lo que sea eh, creemos que va a crecer mucho está creciendo mucho la segunda eh, generación del producto que es la parte de la escritura hasta ahora era más como les dije, calificar, comentar libros hay una sección donde donde los usuarios hace ya varios meses pueden escribir cuentos, poemas relatos tips para escritores algunos que ya son escritores pueden hacer tips de escritura y esa sección está creciendo mucho cada vez más usuarios escriben y cada vez más usuarios leen lo que otros escriben que viene a ser esto que yo imaginaba al principio de que, bueno, que sea más fácil de escribir algo y que otro lo lea no tanto, que tengo que imprimir un libro, lograr una editorial que me lo imprima, que llegue a la librería, que alguien lo compre. Eh, creemos que esa sección, que ese mundo de la escritura de muchos escritores eh, aficionados, como soy yo, eh, va a explotar en, 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 en los próximos años. Así como ocurrió con los videos, donde yo siempre digo que antes cuando yo era chico había dos personas graciosas no sé Olmedo y Porcel en la televisión y era los únicos dos graciosos y pues, cuando aparece YouTube o TikTok o Instagram resulta que eran 200.000 los tipos graciosos estaban en su casa pasa que no tenían acceso al canal de televisión al casting a que los elijan a que llegue hoy la tecnología permitió que cualquiera hace un video era gracioso y se hace conocido bueno con la escritura pasa lo mismo. Son pocos los que llegan a la editorial a que te publiquen un libro de 400 páginas. Pero son un montón los que pueden escribir un buen cuento y lo pueden publicar. son Muchísimos más. Bueno, eso va a explotar por algún lado. Entonces creemos que esto está creciendo mucho y, y, y creemos que va a haber eh, eh, mucho crecimiento por ese lado. O sea, ya no solo opinar de libros, como, como se entiende el libro hoy, sino ya escribir y el formato del libro se va a ir desdibujando eh, uno puede escribir una novela, un capítulo un cuento, un ensayo, una hoja una frase eh, entonces mucha gente va a escribir y mucha gente va a, a leer creo que va a crecer muchísimo ese mundo adentro de Librate
1: y queríamos saber si admirás a algún emprendedor eh, puede ser de, de ahora o de antes o alguna así empresa que es reconocida por, por su emprendedor, mm. que, que nada, que por ahí te guíe, o te gustaría mm. ser como él, ella. Mm.
0: No, ser como él, ella, no sé, no, a mí no no, sé, no, no, sé. No, me, no me pasan en tanto esas cosas que quiero ser como, como otro, pero a mí me gusta mucho Marcos Galperi, parece fácil la elección, ¿no? Como cuando era chico mi ídolo era Maradona y todo me decían que vivo, Maradona, mejor del mundo, bueno, acá también, pero que vivo, pero me gusta, me parece que además de, de lo obvio que es de haber creado una empresa increíblemente exitosa, eh, fue uno de los primeros que hizo algo de, tan sólido y, y, y con tan buen funcionamiento en tecnología en Argentina y en América Latina, hoy, seguramente yo me esté animando y muchos otros porque él nos mostró que era posible hacer un emprendimiento tecnológico no lo sé por ello me hubiera animado igual no sé qué hubiera pasado pero estoy seguro de que a muchos nos hubiera costado mucho más creer que esto era posible si no hubiera habido alguien que ya lo logró y que demostró que sí que basado en argentina con argentinos en latinoamérica con todas las dificultades se podía eh, crear una empresa tecnológica y si yo me cruzo con problemas y contratiempos es haber tenido 10 veces más porque en ese momento menos te entendían eh, entonces, y además me gusta desde lejos, no lo conozco lo vi, hablé con él un par de veces pero no lo conozco mucho pero de visto de lejos me gusta su personalidad me parece un tipo tranquilo eh, eh, no, no, no sé, no me, no me, no me, a mí no me gustan los que, los que tienen los megalómanos que parecen tener una ambición desmedida. Eh, no sé, no leí la biografía de Elon Musk eh, todavía, pero... me asusta cuando alguien ya quiere comerse el mundo entero. Me, no sé, me, me, me asustan esas personalidades tan... Eh, no sé, me, me, no, me, no, no estoy seguro de la salud mental de, de, de los que quieren devorarse el mundo. Eh, y marco no transmite eso, transmite algo mucho más eh, normal. Eh, me gusta la gente que,
2: que se anima a ser normal. Eh. Muy bien. Eh, a los jóvenes que, volvemos, te vuelvo una pregunta de antes, los jóvenes que, que aspiran a emprender hoy en día, ¿tenés algún consejo en particular para darles? y O alguna habilidad eh, a desarrollar, digamos, o habilidades, puede ser, durante esa etapa de formación, digamos?
0: Sí, lo que se me ocurre... me cuesta un poco porque no... porque yo no estuve en ese lugar. Yo a la edad, yo cuando estudiaba no se me ocurría ser emprendedor. Y cuando yo estudiaba en el ITBA no existía. Cuando yo estudiaba en el ITBA el camino era ir a trabajar, venían las privatizaciones, Ir a trabajar a Telefónica, a Techín, a IPF, a una empresa grande, eso era el sueño. Eh, eh, eso era lo, lo mejor. Eh, a una consultora, venían las consultoras más 15, y esas pagaban bien. Pero no, emprendedor sonaba como a cuenta propista, sonaba algo como trucho en, en, en esa época. Después, cuando fui a Stanford, se me abrió la cabeza. Que yo veía que la gente emprendía y digo, esto eh, es algo bueno, no es algo. Entonces, no estuve en el lugar de ser joven con vocación emprendedora, entonces me cuesta saber qué, qué, qué imaginan. Lo que sí se me ocurre es que alguien que pueden imaginar que sea más fácil de lo que creen. Entonces ahí, si fuera así, los, alert, los alertaría en que eh, eh, requiere mu mucha planificación y esfuerzo. No es un arte. No es, uy, me inspiré, pinté un cuadro, se me ocurrió una idea, hice Facebook y y me llené de plata, no, eh, no, eh, tarda, este, yo siempre digo, cuando yo us empecé a usar Facebook, porque todo el mundo me decía que usé Facebook, me registré en Facebook, ya o sea, existía hace 5 años, el tipo lo había pensado hace 8, o sea no es que el tipo en, en un año hizo pim pong y se llenó el plata. el tipo estaba hace 10 años matándose, eh, y recién yo esto, me enteré que existía la app. Bueno. Que trabajar, hay que trabajar, esforzarse mucho y planificar y ser riguroso. Sí, obviamente hacer cosas sin planificar, hacer cosas que no tenés la respuesta, tenés que avanzar un poco temerariamente, pero repensar, recalcular, ordenar, avanzar, retroceder, eh, volver a armar un plan, un roadmap, eh, intentar seguirlo, entender por qué te desviaste, requiere mucho más eh, esfuerzo, inteligencia y cabeza y análisis que una epifanía y una... Eh, se me ocurrió una gran idea. La idea está buena, pero vale bastante poco, si no está to todo lo que viene después.
1: Buenísimo. Y por último, eh, tenemos una pregunta, es ¿qué estás tramando? ¿Te ves haciendo otros emprendimientos?
0: Eh, ¿Qué estoy tramando? no mucho yo tengo mucho mucho no yo por mi personalidad tengo mil, mil, mil pendientes en mi vida así es que quiero hacer mil cosas quiero hacer un programa de radio <risa> quiero, quiero, quiero hacer mil cosas que no me van a alcanzar la vida para hacer. Entonces, quiero escribir mis libros quiero publicarlos escribir libros de viajes yo viajé mucho quiero escribir libros sobre mi viaje eh, tengo un libro escrito sobre viajes a India pero quiero eh, entonces tengo muchas cosas pendientes, pero ahora no estoy tramando concretamente ninguna porque estoy muy enfocado en que Alibrate todavía está en un momento en que necesita crecer. No están no, no, lejísimos de que yo pueda decir, ah, ya está, ya funciona. No, no todavía pierde plata. Entonces si mañana no conseguimos plata, hay que cerrar las puertas y nadie se va a morir inversores no se van a morir, pero para mí sería una frustración, ¿no? que tendré que superarla y después tramar el siguiente la siguiente trama eh, así que todavía estoy muy enfocado en eso, pero sí me imagino eh, inventando algo eh, después, pero que no sé ni siquiera si es un negocio eh, no sé, eh, por eso por ahí es un programa de radio y por ahí es una fundación eh, eh, a veces me sacan las ideas, yo tenía yo me interesaba mucho el tema ambiental eh, eh, y hace poco me compré el libro de Bill Gates Sobre el, el, el cambio climático Y sentí que ese era el libro que yo quería escribir que Lo que yo quería investigar Y lo que tenía mucho más plata que yo <risa> Investigó todo Y resumió todo en un libro Que era, era un poco un sueño que yo tenía Entonces no sé por dónde eh, va a venir Tengo mucha vocación social A mí lo social me pega muy fuerte y siempre hice cosas y no sé si nunca a full de, con el 100% de mi, de mi vida con, la, con, la, con las mañanas de mi día mi profesor de entrepreneurship de Stanford me decía esto solo, solo funciona cuando te dedicas las mañanas de tus días si vos lo haces part time a la tardecita cuando te sobra tiempo nada arranca eh, te voy a dedicar las mañanas de tus días bueno, no sé, tengo algo social algo... No, 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 no me da miedo se me van a ocurrir eh, tengo más ideas que las que puedo implementar porque después tengo que elegir una eh, porque me gusta hacer en serio lo que haga así que no, no estoy tramando nada concreto pero tengo algunas cosas siempre pendientes y alguna va a aparecer cuando, el día después
2: excelente bueno Carlos con eso vamos a cerrar el, el podcast la entrevista entonces sí, nada te, te agradecemos muchísimo por tu tiempo
0: Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.